0: Bonjour et bienvenue sur Ça reste pas entre nous, le podcast du connecteur qui se détache des apparences et vous fait découvrir une personnalité sous un nouveau jour. Danseur, puis chorégraphe et directeur du Centre chorégraphique national de Biarritz, je suis ravie d'accueillir Thierry Malandin.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Comment est-ce que tu vas Ça va bien. Content d'être ici avec bien, oui, moi bah, ravi. <rire> Thierry, est-ce que tu pourrais me dire comment tu t'es retrouvé à pratiquer la danse
1: C'est en voyant de la danse à la télévision quand j'avais 8 ans. et J'étais gardé par mes grands-parents. Et ça a été un éblouissement. Et pensant qu'on pouvait apprendre la danse en regardant la télévision, j'ai demandé à mes parents euh, si on pouvait acheter la, la télé, parce qu'elle n'était pas à la maison. Mes parents ont acheté la télé en mai 68. Et en fait, c'était la grande déception, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de programme puisque c'était les, bah les, les, les fameux épisodes. Puis finalement, il n'y avait pas tant de danse que ça. Donc, <rire> euh, on ne pouvait pas apprendre la danse à la télévision. Mais il se trouve que dans le village où, où, où on habitait, qui s'appelle enfin, toujours Saint-Marcel, c'est près de Vernon dans l'heure, une dame a ouvert un cours de danse et mes parents, euh, je suis l'aîné de six, ont mis les quatre premiers, je crois. Et donc, sans savoir que, euh, que c'était euh, mon envie... Et puis, bah, mes frères et ont abandonné. Et puis moi, j'ai continué.
0: Qu'est-ce que ça représentait déjà pour toi, euh, la danse, à cette époque-là
1: De l'évasion. Mm -hmm. C'était une façon aussi de créer mon propre monde pour échapper à, à la réalité. Et puis, sans doute d'autres choses. Mais euh, c'était une façon de m'exprimer, mais aussi dans, dans un monde euh, qui était le mien.
0: Parce que quelle était justement cette réalité que tu voulais euh, quitter
1: euh, J'ai toujours eu un problème avec le, le monde. Donc, euh, bon, déjà, euh, dans les faits, euh, donc je disais, je suis l'aîné de 6. La, la dernière de, de mes sœurs, après un vaccin antivariolique, euh, a fait 6 mois de coma euh, et elle est toujours vivante, mais elle n'a jamais marché, jamais parlé. Et quand mes parents nous ont mis à la danse, c'était euh, euh, lié à ça. C'était pour qu'on ait des occupations. Mmh. Et parce que dès l'âge de 9 ans, 9-10 ans, euh, en fait, euh, on passait nos dimanches à l'hôpital Trousseau, dans la garderie. Enfin bon, l'enfance, elle était euh, ouais. euh, un peu grillée et, et, et pas que l'enfance. Et se créer ce monde à moi, c'était une nécessité. Après, d'autres m'ont dit que... Euh, euh, et ça, je veux bien le croire, c'était... Euh, aussi racheter euh, euh, l'incapacité de, de se mouvoir de ma sœur par ma propre expression. Et aujourd'hui, ma sœur, elle sait dire deux choses, c'est un, deux, et c'est juste euh, ce qui signifie un porte de bras, c'est dire un, deux. Et c'est ce que je lui, ai, je lui ai appris, enfant, et elle ne sait rien dire de plus. Et elle a, euh, elle a euh, je ne sais pas, 58 ans, quelque chose comme ça. Voilà.
0: Tu as dansé dans, dans la troupe de l'Opéra de Paris puis au Ballet du Rhin et au Ballet Théâtre Français de Nancy. Oui. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ces années-là en tant que danseur
1: oh, C'était des belles années, c'est-à-dire quand tu es danseur, c'est des belles années, parce que tu n'as que toi à, à t'occuper, même si c'est un, un métier compliqué, qu'il faut beaucoup travailler, que tu fais face à des soucis, comme, comme, comme tout le monde. Mais disons que le centre, c'est toi, ce qui est très différent quand tu es, quand tu es directeur ou chorégraphe. Mais sinon, non, pour moi, ça a été des, des, des années merveilleuses, le fait de, bah, de beaucoup voyager, euh, de côtoyer des chorégraphes très différents, de danser des choses très diverses. Non, c'était des belles années.
0: En 86, tu quittes le ballet de Nancy mmh. avec huit danseurs et vous fondez la compagnie Temps Présent. Pourquoi ce, ce changement, cette envie de liberté, de partir à plusieurs, de quitter la, la norme, si je peux dire
1: Bon, C'était une aventure un peu particulière. Moi, je me destinais à, la, à être décorateur de théâtre. Et donc, je prenais des cours de dessin par, par correspondance. Et j'ai toujours été quelqu'un d'actif, de créatif dans plein, plein de domaines. Et, et un jour, dans un magazine de danse, j'ai vu qu'il y avait un concours de chorégraphie. Je n'en avais pas vraiment fait. Et j'ai demandé à des amis, si, en l'occurrence, s'ils acceptaient de travailler en plus pour qu'on monte un ballet. Donc, on a monté ce ballet qui s'appelait euh, Quatuor Opus 3. C'était une œuvre d'un un, un compositeur belge qui s'appelle Guillaume Lequeux. Et on a eu le premier prix. L'année d'après, euh, il y avait un autre concours en Suisse. Donc, j'ai fait euh, un ballet sur le, la Sonatine de Stockhausen. Et là, on a eu le premier prix. Et la troisième année, j'ai demandé si je pouvais repasser ce concours. Et on m'a dit oui, mais il faut faire un nouveau ballet. Donc, j'ai fait un troisième ballet. On a encore eu le premier prix. Et donc, euh, les danseurs qui, danseuses qui dansaient, qui travaillaient avec moi m'ont dit, puisque tu gagnes tout le temps, pourquoi tu ne deviens pas chorégraphe et pourquoi on ne fait pas une compagnie Moi, j'avais un rêve, c'était de rentrer euh, chez Diri Kylian euh, à, à La Haye, aux Pays-Bas. Et donc, j'ai auditionné. Enfin, je leur ai dit, s'il ne me prend pas, bah, c'est d'accord. Et donc, euh, j'ai auditionné. J'ai été gardé jusqu'à la fin, mais il ne m'a pas pris. Alors, quand je lui raconte maintenant, ça le fait rire. Et, euh, <rire> et donc, bah, quand je suis revenu de La Haye, bah, j'ai dit, OK, on fait une compagnie.
0: Et donc, c'est comme ça que commence ta carrière de chorégraphe, finalement
1: oui, tout à fait. Et au début, c'était un jeu, c'est-à-dire que... Enfin, c'est un jeu qui est devenu rapidement sérieux parce que on avait... Moi, j'avais 26 ans, euh, c'est-à-dire euh, bon, tu ne connais rien, tu ne connais que... que ta vie de danseur et rien, rien de l'extérieur. Et donc, euh, on avait commencé euh, par euh, déplier une carte de France parce qu'à l'époque, il bon, n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, quoi. On a regardé sur la carte de France, les villes où il n'y avait pas de, de troupe de danse. Donc, j'ai écrit 30 lettres à 30 maires et j'ai eu aucune réponse. Et c'était inquiétant parce qu'on avait donné notre démission et on n'avait pas de point de chute. Donc, euh, bon, j'ai mon père qui est, qui est dans la politique de, depuis toujours. C'est la seule chose qu'il ait pu faire pour moi. Donc, à l'époque, mon père était premier adjoint à la, dans la ville d'Ellancourt. Et euh, il a loué un petit théâtre euh, dans une ville voisine, qui est un, un hôpital psychiatrique pour l'éducation nationale. Mm -hmm. Un théâtre minuscule. Et là, on a présenté les trois ballets que j'avais fait pour les, les concours. Et lui avait invité euh, des, des collègues, des élus. Nous, on avait invité quelques personnes de la danse. On a fait l'aller-retour un dimanche après-midi, un dimanche. Et en fait, il s'est trouvé que, donc à l'époque, le, le maire de Massy, euh, le maire de Plaisir et le maire d'Elancourt, bah, à l'issue du spectacle, nous ont fait savoir qu'ils seraient intéressés, euh, en échange de 50 000 francs, bah, d'avoir un spectacle et puis surtout des actions euh, mmh. avec les enfants. Donc, euh, on a démarré avec 150 000 francs. On a habité Elancourt parce qu Lancours, ils pouvait nous prêter un studio qu'on n'avait pas tous les jours de la semaine, alors qu'un danseur, ça travaille tous les jours. Et puis, on, bah, on habitait 6 dans la même maison pendant six ans, et un couple habitait en, euh, en dehors. Et voilà, c'est comme ça qu'on a, on a commencé, en mangeant des pâtes et des pommes de terre.
0: <rire> et donc, après un arrêt à Saint-Étienne, ouais. tu arrives à Biarritz, voilà. pour en 1998 être nommé par la ministre de la Culture à la direction du Centre Chorégraphique National. Comment est-ce que vous arrivez déjà à Biarritz, et comment est-ce que vous y êtes accueilli
1: dans le premier mandat, Didier Borotra avait créé le temps d'aimer. Mmh. Et dans le second, euh, il, il souhaitait avoir une compagnie euh, installée à, à Biarritz. Et donc, ils avaient des vues sur une, une compagnie qui s'appelait à l'époque le, le Jeune Ballet de France, mais le, le ministère euh, n'était pas chaud pour le Jeune Ballet de France. Mais par contre, ils ont proposé, si Didier Borotra arrivait à convaincre le, à la fois le département et la région, de créer un centre chorégraphique, puisqu'il n'y en avait pas dans le sud-ouest. Et, et donc, c'est ce qu'a fait euh, Didier Borotra et c'est comme ça qu'on a pu euh, s'installer ici.
0: Et puis finalement, donc, tu as dû tout euh, construire euh, à oui. Biarritz. Il y a eu énormément de travail avec ton équipe, une équipe qui a certainement changé, qui s'est agrandie aussi. Aujourd'hui, Biarritz rayonne aussi de cette reconnaissance du ballet euh, malandin au niveau national et international. Est-ce qu'il a été difficile d'obtenir une reconnaissance dans ce milieu quand on n'exerce pas sur Paris
1: alors, euh, bon, il fallait déjà euh, se rendre utile ici, euh, euh, je dirais à Biarritz et puis au Pays Basque en, en général, parce qu'on quittait Saint-Etienne avec euh, bah, six ans d'acquis, euh, dans une maison lyrique, ça veut dire avec euh, chœur, orchestre, atelier, de décor, costume. Enfin, on était dans cet environnement-là et là, on se retrouvait vraiment isolé. Bon, la gare du Midi, c'est un bel endroit, mais c'est une coquille vide avec des spectacles de, comme ça de temps en temps. Donc, c'était un peu compliqué de ne pas croiser l'ascenseur des chanteurs, des musiciens. Enfin, voilà, ça, c'était un, un, peu, un peu difficile. Puis, il y avait tout le public à construire parce qu'on avait à Saint-Etienne une jauge de la même, na même nature, c'est-à-dire 1400 places. Et quand nos premiers spectacles ici, on avait 300 personnes dans la salle alors qu'on faisait des pleins à, à Saint-Etienne. Donc, il a fallu bah, faire beaucoup de travail auprès des enfants, notamment pour amener les parents. Maintenant, c'est acquis. Ça, c'est pas du tout un souci, mais c'était... Ça l'a été au départ. Puis, il y avait le fait qu'on était loin de tout. C'est-à-dire que quand, quand, bah, quand Saint-Étienne, c'était central pour les tournées, Biarritz, ça n'allait pas du tout. Et, et donc, ça augmentait les coûts. Et, et donc, euh, bah, on avait des, des, pas mal d'offres qui, qui tombaient parce qu'on ne venait plus cher. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé euh, aussi à viser de l'autre côté de la, de la frontière, qui était aussi un champ qu'on ne connaissait pas. Donc, ça, dès le début, on a commencé à tisser une politique transfrontalière euh, D'abord avec Saint-Sébastien, puis avec d'autres villes en se produisant euh, à Saint-Sébastien, mais aussi ailleurs.
0: Ce qui vous a permis aussi, finalement, de, de vous ancrer sur le territoire en, en étendant un peu les racines et en existant à travers tout ce qui existait aussi déjà. quoi. Parce que finalement, il y a quand même des choses qui existaient sur ah le oui, territoire. Ah oui,
1: bien sûr, c'était pas un territoire vierge. Quand on est arrivé ici, il y, y avait 12 danseurs. Maintenant, ils sont 22 après, au fur et à mesure, il y a le, le ministère de la Culture a, a déployé différentes euh, euh, mesures en faveur des centres chorégraphiques, et notamment euh, l'accueil studio, euh, qui nous a permis, par exemple, de soutenir des compagnies locales, c'est-à-dire qu'elles qu soient contemporaines ou même de danse traditionnelle. C'était un peu compliqué, je dirais, ici, parce que c'est une région avec une forte identité, et quand vous n'êtes pas d'ici, vous n'êtes pas d'ici. En fait, euh, une des façons d'être accepté, je ne parle pas du public, mais c'est du tissu culturel, c'était aussi euh, le soutenir. Parce que euh, je trouve que finalement, euh, c'est un pays de, de, de très riche tradition et qui n'est pas soutenu. Je pense que euh, les élus ici n'ont pas, pas conscience du tout du trésor qu'ils ont dans les mains. Après, pour répondre à l'autre aspect de la question, euh, quand vous êtes en région, quelle que soit la région, c'est vrai que tout passe par Paris. Et tant que vous n'êtes pas connu à Paris, vous n'êtes connu nulle part.
0: Dans et le milieu de la danse. Dans le
1: milieu de la danse. C'est-à-dire que... Moi, j'avais comme handicap, c'était de venir du classique à une époque où il fallait être absolument euh, contemporain, c'est-à-dire, je parle des années 80, qui étaient celles de, bah, de la politique de Jacques Lang et celles, de, de, entre autres, de la nouvelle danse française à laquelle j'appartenais pas du tout. Et donc, ça a été un combat, c'est-à-dire que d'imposer, euh, euh, face au, au sectarisme de nombreux, euh, d'imposer une autre danse. Et donc, euh, euh, elle était euh, euh, bien souvent ignorée des institutionnels, des gens qui comptent, des gens qui vous font. C'est-à-dire que la reconnaissance, c'est vraiment le, la chose la, la plus idiote qui soit. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens être reconnu. Parce que, bon, vous pouvez, pas, vous pouvez être très talentueux et rester dans l'ombre toute votre vie. Et puis, il faut seulement que deux, trois personnes, en tout cas dans nos métiers, euh, vous adoubent.
0: Mmh.
1: Alors, dans notre métier, on adoube facilement un jeune. Parce que comme ça, on peut, on peut se targuer d'avoir dé découvert un tel ou un tel. Mmh. Mais quand vous êtes déjà dans le métier depuis euh, 15 ans, 20 ans, vous n'avez euh, plus tellement à découvrir. Vous, vous intéressez pas, vous pas à faire personne.
0: Tu es auteur de plus de 90 chorégraphies ouais. écrites. Quel est ton processus créatif Comment est-ce que, est que ça fonctionne
1: <rire> C'est très variable. Euh, ça commence soit par la musique qui va donner une idée. Mmh. Ou soit une, une idée, un roman, enfin une, une chose qui va, sur laquelle je vais devoir m'appuyer et me débrouiller. Donc, euh, ça peut être Marie-Antoinette ou, ou d'autres choses.
0: Donc, à partir d'une musique que tu vas écouter, par exemple, tu vas juste imaginer les scènes et les pas de danse, etc. Et à ce moment-là, tout noter, faire des croquis. Comment est-ce que ça... On a, envie de voir, euh, on a envie de pouvoir imaginer à quoi ça ressemble, ce moment-là.
1: Ben, chez moi, ça ne ressemble à rien. Euh, <rire> euh, dans le sens où, sans doute un, un peu comme tout le monde, quand, quand j'écoute de la musique, je vois des images, mais je ne vois, vois pas des images. Euh, moi, je vois des images de danse, mm. des situations. Et donc, euh, souvent, euh, ça m'est arrivé d'écouter une musique et, et d'avoir le ballet qui tombe comme ça, dans, dans mon esprit, comme un, comme un, un coup de grâce parfois, euh, il faut que, pour certains ballets, que, que je fixe au préalable le décor. Et c'est le métier que je voulais faire au, au, au préalable, donc ça, ça me va bien. Et je vais rêver, enfin, imaginer mon ballet dans ce décor. Euh, C'est-à-dire, comme ça, je le rêve, euh, je l'imagine toujours dans, dans le même lieu. Parce que si tu écoutes une musique le lundi, tu les réécoutes le mardi, le mercredi une troisième fois. Euh, si je ne le cadre pas, je vais partir dans des directions différentes. Donc il faut d'abord que je fixe le décor euh, et après je, je rêve dedans. Il y a des chorégraphes qui vont prendre beaucoup de notes, écrire. Alors moi ça m'est arrivé pour Marie-Antoinette par exemple, c'était un, un ballet historique. et Il fallait donc mettre toute la vie de Marie-Antoinette dans la tête. Donc pour les situations, là je prenais des notes. Mais il y a plein de ballets. Là je vais bientôt commencer un ballet sur les quatre saisons de Vivaldi. Et les quatre saisons de Giovanni Guido, bon ben là, je vais, je vais prendre aucune note. Je vais faire le ballet dans le studio. C'est-à-dire, ça tombe dans le studio avec les danseurs.
0: Tu aimes aussi beaucoup euh, l'écriture. Notamment, ouais. euh, Donc tu rédiges pour le journal d'information trimestriel euh, du CCN. Et euh, donc tu rédiges l'éditorial, mais aussi la rubrique La danse à Biarritz, mm -hmm. où tu y représentes à chaque fois une personnalité du monde chorégraphique ayant vécu ou s'étant produite euh, à Biarritz. Est-ce que tu pourrais m'en présenter une
1: en fait, pour faire le lien entre nous et, et l'histoire de la ville, je me suis mis à retracer euh, les, les personnages de la danse qui étaient, qui étaient venus. Et en fait, toutes les célébrités sont venues, comme Loy Fuller, Isadora Duncan, Lifar, les ballets suédois, euh, Pavlova, Diaghilev, tous les grands noms sont venus à Biarritz un jour ou l'autre. Le problème, c'est de savoir s'ils si, euh, ont pu venir euh, incognito. Donc, euh, il faut trouver des témoignages de leur venue dans la presse ou à travers euh, les hondis. Mais bon, là, ça va faire 25 ans que je fais ça. Donc, euh, euh, j'ai écumé euh, tous les, euh, toutes les célébrités. Et en fait, donc, en, en allant d'abord aux archives de Bayonne, euh, voir le, sous microfilm la, la presse, je me suis rendu compte qu'évidemment, il y avait plein de gens qui étaient venus et surtout plein de gens que je ne connaissais pas et plein de gens que personne ne connaissait. Et donc, ça fait donc, 25 ans, on va dire maintenant 20 ans, parce que, que je reconstitue une histoire qui n'est pas seulement celle de Biarritz, qui est celle de la danse en général et qui a été complètement oubliée. Et donc là, en ce moment, je travaille sur une jeune femme qui s'appelait euh, Elisa Belou. Elle a dansé à Bordeaux, mais surtout là, en l'occurrence, elle n'a pas dansé à Biarritz, mais à Bayonne avec son mari, dans les années 1844. Et il euh, y a un grand ballet qui existe dans, dans, dans l'histoire de la danse, c'est Gisèle, qui a été créé en 1841 pour une danseuse qui s'appelait Carlotta Grisi, qui était italienne. Et Elisa Bellon c'est la première Gisèle française. Elle l'a créée à Bordeaux, en 1841, cinq mois après la création parisienne. Puis l'année suivante, à l'Opéra de Paris, parce qu'elle est rentrée à l'Opéra de Paris. Donc euh, voilà, j'en ai pour deux mois avec elle.
0: Eh <rire> bien, bon courage voilà. <rire> Hâte de lire son histoire, ouais. du coup <rire> Tu as aussi reçu un titre d'académicien aux Beaux-Arts. Qu'est-ce que cela a représenté pour toi
1: bon, ça, Je pense que ce sera l'étoile de ma carrière. Hein. C'est-à-dire que je vais faire raconter ça euh, très rapidement. Chacun sait qu'il y a eu euh, la création de l'Académie française. Mmh. Puis, en 1661, euh, la, la création de l'Académie royale de danse par Louis XIV, juste après son mariage à saint jean de luz et ça a été son premier acte politique. Je dis souvent qu'on n'imagine pas aujourd'hui un président ou qui que ce soit prendre, que ce soit première mesure, soit en faveur de la danse. Ça l'a été, euh, pour Louis XIV, la raison est simple, c'est qu'un euh, gentilhomme, au 17e, 18e, doit savoir monter à cheval, combattre à l'épée, nager et danser. C'était les quatre principes de, de l'éducation du gentilhomme. Et donc, euh, euh, Louis XIV se soucie de l'état de la danse et écrit l'Académie royale de danse. En fait, comme l'Académie française était chargée d'unifier le langage, le rôle de l'Académie royale danse, c'est d'unifier la danse. C'est-à-dire qu'en en fait, bon, on est ici dans une province basque, c'est-à-dire qu'on dansait à peu près de la même façon, où on avait des pas différents su suivant les régions, mais on ne les nommait pas de la même façon. Et donc, pour unifier euh, le langage, il y a la création de l'Académie royale. Elle va s'éteindre euh, juste avant la Révolution française et puis, quand, euh, après la Révolution, quand est créé euh, l'Institut de France, enfin, ce qui va être venir l'Académie des Beaux-Arts, toutes les anciennes Académies royales sont regroupées sous le sceau de l'Académie des Beaux-Arts, mais pas la danse. Et donc, il restait des survivants de l'Académie royale de danse d'avant la Révolution, et ils vont demander notamment à Charles X de pourquoi la danse ne, ne figure pas. En fait, il faudra attendre 2019, et un chef d'orchestre compositeur qui s'appelle Laurent Petit-Girard, qui est actuellement le secrétaire perpétuel de l'Académie, qui, qui s'est fait élire en ayant comme projet de créer quatre fauteuils pour la danse à l'Académie des Beaux-Arts. Ainsi réparer une injustice qui datait d'avant la Révolution française. Et donc, j'ai eu l'extrême bonheur, chance, je ne sais quoi dire. Euh, je suis le premier académicien depuis la Révolution française. Donc, pour moi qui suis attaché à l'histoire, évidemment, symboliquement, c'est colossal. Après, c'est une chose absolument merveilleuse. C'est très impressionnant. Parce que je suis entouré de, 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 de très grands talents dans toutes les disciplines. Et j'essaye de dire le plus possible que ce n'est pas une vieille chose. En fait, euh, euh, l'Académie des Beaux-Arts a, a beaucoup de moyens. Elle gère, en, entre autres, le musée de Giverny, Marmottan et tout ça. Et surtout, elle passe son temps à aider la jeunesse à travers des prix, des résidences... Voilà, donc on, nous sommes quatre. Euh, il y a Blancali, Caroline Carlson, Angelin Préjocage et, et puis moi. Et donc on va essayer de, de travailler en, en faveur de la danse. Dans mon discours à l'académie, je disais que mon rêve, c'est que la danse soit enseignée à l'école. Alors, évidemment, la danse va à l'école. Il, il y a des trucs, où ça fait 25 ans qu'on fait ça. Mais ça pourrait être une discipline, comme c'était autrefois, vraiment enseignée à l'école, les arts, vraiment enseignés à l'école. Parce que ça permettrait, ça permet, par exemple, à plein d'enfants de s'exprimer autrement, ceux qui n'ont pas fa les facultés intellectuelles développées. D'un coup, comme ils ont plus d'aisance physiquement, ça leur permet, vis-à-vis euh, -vis des autres, d'un coup, d'avoir un brin de supériorité et de se dire, tiens, finalement, je vaux quelque chose et d'un coup, de mieux travailler dans les autres matières. Puis c'est une matière artistique et ça, ça développe à travers la musique plein de choses. Bon, Moi, j'ai souvent, quand je voyais des ministres, demandé « faites quelque chose ». Et en fait, on fait toujours le contraire. C'est très fatigant.
0: Tu arrives là bientôt donc sur, sur le départ. Oui. Qu'as-tu en tête pour la suite
1: Honnêtement, j'ai un grand mur face à moi. Je pense que je vais arrêter la danse. J'ai envie de vivre autrement. Je ne sais comment. J'ai envie d'autre chose.
0: Poursuivre sur l'écriture
1: oui sans doute euh, sans doute mais peut-être pas autant parce qu'en en fait l'écriture c'est une passion mais c'est c'est aussi une façon de d'oublier euh, de m'oublier et, et d'oublier la réalité c'est à dire que en fait c'est de vivre par procuration les histoires des autres et de chercher c'est absorbant et comme ça je pense pas à moi et, et ça me rend bien service donc euh, du coup
0: là le prochain défi c'est d'arriver à vivre cette réalité pleinement
1: oui, c'est d'arriver à, à, à vivre... Enfin, libre, mais c'est une utopie. <rire> je, le sais, je, je, je le sais trop. <rire> mais disons qu'en en fait, déjà, euh, vivre sans, sans la pression. Parce que ça fait... Bon, je sais que j'agace tout le monde en disant ça, mais ce n'est plus pour moi une nécessité depuis, de, depuis très longtemps. Il se trouve que j'ai ta du talent, mais ce n'est pas, pas, pas une nécessité. Il y a des chorégraphes, euh, euh, il y a des artistes où, qui ont vraiment besoin de s'exprimer comme ça. Pour moi, c'est un, un peu fini. C'est comme s'il y avait un truc qui était, qui était mort. Ça ne m'empêche pas, euh, de si, si je veux me brancher, que je me branche et, et je fais mon job. Mais voilà, donc je ne sais pas ce qui m'attend après. On verra.
0: Alors du coup, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir
1: <rire> C'est difficile de vivre plus légèrement.
0: Plus légèrement. Voilà. Très bien. Mais écoute, merci beaucoup. De Thierry, rien. pour cet échange. Oui. Euh... C'est
1: une thérapie plus qu'un échange. <rire>
0: <rire> Mais prends ça comme une thérapie gratuite alors. Ouais. <rire> Merci beaucoup. De rien. Vous venez d'écouter Ça Reste Pas Entre Nous le podcast du connecteur. Merci et rendez-vous au prochain numéro de ça reste